0: Und gemeinsam mit europäischen Regierungen hat Facebook WhatsApp-Chatbots entwickelt, die Fragen zu Covid-19 schnell und präzise beantworten. Mehr auf about.fb.com
1: de europe. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge unseres FAZ-Digitec-Podcasts. Ja, 75 Millionen Euro hat ein Startup eingesammelt, das noch gar nicht so viele Menschen kennen. Es das heißt Isa Aerospace und es hat gewaltiges vor. Es will nämlich schon 2021, also im kommenden Jahr, eine erste Trägerrakete ins All schicken und es hieße nicht Isa Aerospace wenn es kein Unternehmen aus München wäre und so ist es. Und mit dieser Finanzierung ist der Start einer ersten deutschen Trägerrakete gesichert. Das Geld kommt von illustren Investoren. Man spielt, man schielt so ein bisschen auf SpaceX, wenn man das hört, dem Unternehmen des Tesla-Chefs Elon Musk, das ja schon seit einem Jahrzehnt in der Raumfahrt erfolgreich ist. Und wir freuen uns, den Chef und Mitgründer von ESA Aerospace heute im Podcast zu haben. Das ist Daniel Metzler. Hallo Herr Metzler.
2: Hallo, freut mich sehr, hier zu sein.
1: Herzlich willkommen. Außerdem auch noch mit im virtuellen Corona-Studio Alexander Armbruster, Ressortleiter in der Wirtschaft. Mein Name ist Carsten Knob, Herausgeber der FAZ. Und ja, also lieber Herr Metzler, fangen wir doch erstmal damit an, weil ich bin mir sicher, dass noch nicht alle Deutschen wissen, dass es ihr Unternehmen überhaupt gibt. Mal mal ganz kurz, wie lange gibt's das schon und wie weit sind Sie?
2: Wir sind noch gar nicht so alt, wir sind erst vor zweieinhalb Jahren gegründet als Ausgründung von der Technischen Universität in München. Da haben wir bereits Höhenforschungsraketen, Kleinsatelliten, Hyperloop-Pods gebaut und äh, wollten dann auch vor zweieinhalb Jahren äh, auch Europa auf einem internationalen Level wieder ganz vorne mit dabei sein, haben dann ESA Aerospace gegründet, um auch wirklich hier auch in Europa die Kapazitäten zu haben, um Kleinsatelliten und Satellitenkonstellationen in den Orbit transportieren zu können. Und wir haben jetzt das letzte Jahr besonders unser Team extrem vergrößert von 25 auf mittlerweile über 120 Mitarbeiter. Wir decken somit mittlerweile alle einzelnen Punkte der Trägerraketenentwicklung ab und äh, sind sehr zuversichtlich, dass wir jetzt auch mit den äh, neu eingesammelten 75 Millionen Euro die gesamte Entwicklung der Trägerrakete fertig machen können.
1: Der, der Laie würde jetzt sagen, das ist ja spannend, so einfach ist das heutzutage, so eine Trägerrakete zu bauen und ins All, All zu schießen.
2: Könnte man von außen natürlich schnell mal meinen, auf der anderen Seite, und das wissen leider viele nicht, besonders in Deutschland gibt es extrem viel Know-how in dem Bereich. Das allererste von Menschen gemachte Objekt, was jemals den Weltall erreicht hat, kam aus Deutschland heraus. Auf der anderen Seite auch die allererste private Raketenfirma weltweit überhaupt war eine deutsche Firma. Und so haben wir mit einer extrem starken Industrie auch extrem viel Know-how, wo wir uns jetzt natürlich auch als Startup die besten Talente rausziehen können.
0: Wie muss man sich denn Ihre Firma bislang eigentlich vorstellen am Standort? Gibt es da eine große Fabrikhalle? Gibt es da ähm, viele Büros mit vielen Computern, wo viele Leute dran sitzen und Simulationen durchrechnen?
2: In dem Fall beides. Wir haben auf der einen Seite natürlich unser Engineering-Büro, wo unsere Raumfahrtingenieure beziehungsweise ITler, Programmierer, Elektrotechniker und Co. ihre Systeme designen und quasi in die Prototypenphase bringen. Auf der anderen Seite haben wir vor einigen Monaten jetzt auch unsere Produktionshalle eröffnet. Das heißt, da fertigen wir auf über 4000 Quadratmeter die einzelnen Bauteile der Trägerrakete und und werden auch tatsächlich die erste Flughardware assemblieren. Und zusätzlich haben wir natürlich noch unsere Testsites, weil in der Raumfahrt sehr, sehr viel getestet werden muss. Weil man sich einfach auch bei Simulationen oftmals am Rande des Möglichen befindet. Und wir so wirklich die Hardware, die Prototypen physisch testen müssen, um unsere Designs zu verifizieren. Und so haben wir quasi das ganze Engineering, die Produktion als auch die, die Testkapazitäten alles bei uns.
0: Und das ist alles im Großraum München?
2: Richtig, ja. Wir haben jetzt zusätzlich noch einen äh, zusätzlichen Teststandort in Schweden eröffnet. Ähm, einfach nachdem die Triebwerke, die wir testen, sehr, sehr laut sind und äh, Deutschland dann doch ein relativ dünn, äh, relativ dicht besiedeltes Gebiet ist. Und in Schweden haben wir da einfach deutlich größere Freiheiten. Sprich, da äh, haben wir auch mit Lärm und Co. keine Probleme.
0: Das ist nämlich so das Nächste, was ich mir eigentlich ein bisschen dachte, also ich finde es ja sehr cool, dass wir Weltraumunternehmen hier auch haben die ähm, und auch Unternehmen wie sieht, dass es die in Deutschland gibt, die das machen, aber gerade auch wenn man eben Raketen baut, was man am Ende ja braucht, ist ein, ein Standort und von dem die auch wirklich ja losfliegen können und den hat Deutschland ja noch nicht einen Weltraumbahnhof, wo die wirklich starten können, aber das ist für Sie als Unternehmen erstmal kein, Sie können da trotzdem erstmal in München sitzen.
2: Ja, absolut. Also wir haben, wie gesagt, das ganze Design und auch die Produktion bzw. Testanlagen hier in München. Wenn es natürlich nach an den Start geht, dann verfrachten wir unsere Rakete mit dem LKW an, die Start, äh, an den Startplatz, an die Launch-Site und starten die Rakete von dort. Französisch-Koreane ist eine Möglichkeit für uns. Auf der anderen Seite werden auch Startplätze in Schweden, in Norwegen, in Großbritannien oder Portugal entwickelt und auch staatlich finanziert. Das heißt, wir halten hier uns alle Möglichkeiten offen und äh, dass wir die Trägerraketen, Design und Produktion hier in Deutschland haben, ist, spielt da überhaupt
1: keine Rolle. Jetzt müssten Sie mir nochmal erklären und vielleicht den Hörerinnen und Hörern auch, warum sich das eigentlich lohnt. Also ähm, es gibt jetzt Oberflächlich betrachtet plötzlich jede Menge Anbieter, äh, private und staatliche, die heute schon oder alsbald in der Lage sind, Satelliten ins All zu schießen. Wozu braucht man denn überhaupt jetzt diese ganzen unterschiedlichen Plattformen? Sie müssen plötzlich so viel mehr Satelliten ins All geschossen werden?
2: Das auf jeden Fall. Das heißt, wenn wir jetzt in den nächsten fünf oder zehn Jahre schauen, dann sehen wir eine enorme Explosion schon von Satelliten, die wirklich in den Orbit transportiert werden müssen. Und äh, vieles zu, zu verdanken ist wirklich äh, den Satellitenkonstellationen, sprich, dass Satelliten nicht mehr als Einzelobjekte in den Orbit transportiert werden, sondern zu Hunderten oder Tausenden, um wirklich einen Real-Time-Service auf globaler Ebene anzubieten. Das heißt, Systeme, ähm, die Internet weltweit zur Verfügung Stellen, auch in die entlegensten Gebiete, werden dadurch ermöglicht. Und äh, entsprechend brauchen wir hier auch neue Trägersysteme, die genau diese Satelliten transportieren können. Und was wir sehen bei den Satellitenkonstellationen, ist, dass so ein Satellit oftmals nur 100 oder 200 Kilogramm wiegt. Wenn wir jetzt aber Trägerraketen haben, die 20, 25 Tonnen Nutzlastkapazität hat, sind die schlicht ergreifend äh, zu, zu überdimensioniert. Das heißt, das wäre quasi wie, wenn man morgens äh, mit dem Bus als Einzelperson in die Arbeit fährt. Da ist natürlich irgendwo der Kleinwagen dann schon mal praktischer.
1: Hm, logisch, also günstiger. Aber ähm, also angenommen, ich hätte jetzt so einen teuren Satelliten gebaut, kostet ja eine Menge Geld. Warum sollte ich dann so einem Newcomer vertrauen und nicht auf irgendein ähm, eingeführtes Unternehmen setzen?
2: In erster Linie, weil vermutlich auch die etablierten Raumfahrtunternehmen in den äh, Zielorbit gar nicht hinfliegen. Das heißt, man bekommt teilweise gar keine Startmöglichkeiten. Wie gesagt, wenn man einen kleinen Satelliten mit 100 Kilogramm baut und man sich einen großen Träger um 150 oder 200 Millionen Euro kaufen muss, dann ist das schlicht und einfach viel zu teuer. Das heißt, es gibt de facto kaum andere Möglichkeiten, als auf die neuen Trägerraketensysteme umzusetzen. Auf der anderen Seite gibt es in Europa Stand heute auch nur einen einzigen Anbieter, mit dem man überhaupt fliegen kann. Das heißt, hier versuchen wir auch natürlich eine deutlich günstige günstigere und flexiblere Alternative zu bieten.
1: Das ist die ESA in dem Fall, ne?
2: Äh, nein, die ESA selbst betreibt keine Raketenstarts, sondern ah, okay. in dem Fall ist es äh, ein französisches Unternehmen, das die von der Ariane, äh, also das quasi von der ESA in Auftrag gegebene Raketen startet. Äh, die Starts selbst werden aber nicht von der ESA durchgeführt.
0: Den Markt, auf den Sie sich da konzentrieren, das sind sozusagen, auch das ist das, was im micro -Launcher heißen die, ne? Also eben kleine Raketen, die den Vorteil haben, dass sie kleine Satelliten hochtransportieren können. Und Sie haben von Satellitenkonstellationen gesprochen. Da ist Starlink zum Beispiel eine, die auch ähm, Elon Musk da oben verteilt, gerade im All. Und da ich hatte mal vor einer Weile ein Gespräch mit dem Marco Fuchs von OHB, die auch versuchen mikro mit ihrer Rocket Factory zu bauen in Augsburg und der sagte, der hat das Interessante an diesem Markt ist eben, dass die kleinere Satelliten da hoch ähm, bringen können und das Zweite ist, dass man auch mit dem Preis runter kann, weil man eben gar nicht so extrem große Sicherheitsanforderungen hat, wie wenn man jetzt Personen ins All befördern möchte.
2: Also Europa hat im Moment gar nicht erst die Möglichkeiten, Menschen ins Weltall zu transportieren, sondern hier wird, muss man sich auf äh, Russland oder auch künftig die USA verlassen. Und auf der anderen Seite, wie schon erwähnt, äh, bieten wir da eine deutlich höhere Flexibilität, also niedrige Kosten für unsere Kunden an, die im Zweifelsfall mit den großen Trägerraketen gar nicht in die Orbits transportiert werden können, einfach weil die großen Trägerraketen nicht in diese Orbits fliegen. Das heißt, für viele unserer Kunden gibt es im Moment überhaupt keine Alternative, anstatt ähm, jetzt bei uns auf die Trägerraketen zu gehen und im Tagesfall auch auf ein neues System zu setzen.
0: Ich bin jetzt sehr neugierig, mal was konkret Ihre Raketen angeht. Wie groß sind die denn und woraus bestehen die denn?
2: Unsere Trägerraketen sind gar nicht mehr ganz so klein. Also Wir sind schon bei ungefähr 27 Metern Länge des gesamten Trägers mhm. und 2 Meter im Durchmesser. Und wenn man so von außen auf eine Trägerrakete schaut, äh, dann ist sie, ich sage mal, zu ungefähr 85 Prozent erstmal hohl, denn das sind alles einfach nur Treibstofftanks. Und wenn man nachher in die Materialien selbst reingeht, äh, wir haben eine Vollcarbonfaserstruktur der gesamten Trägerrakete und äh, natürlich gerade die Bauteile, die großer Hitze ausgesetzt sind, wie die Triebwerke zum Beispiel, sind natürlich äh, aus äh, hochtemperaturfesten Metallen gemacht.
0: Und Sie als Raketenunternehmen... Welche Teile stellen Sie da selbst her und was müssen Sie einkaufen dafür?
2: Wir versuchen tatsächlich so viel wie es geht bei uns in-house zu machen, nämlich aus einem ganz einfachen Grund. Wenn wir eine Designänderung haben, können wir entsprechend auch die Produktion relativ schnell mitziehen. Das heißt, wir können sehr schnell in das Prototyping wiederum gehen. Und genau diese Agilität ist auch das, was uns letztlich sehr, sehr günstig und effizient unseren Kunden gegenüber macht, die gerade bei den großen Trägerraketensystemen nicht gegeben sind. Und so haben wir wirklich von der Design-Software über die Design-Ingenieure bis zur Produktion alles bei uns in-house und werden auch tatsächlich den Großteil der Rakete selbst bei uns fertigen. Ähm, letztlich, einige der Komponenten kauft man sich natürlich zu, äh, wenn das äh, elektrische Kabel, Stecker oder Mikrochips sind. Also das machen wir natürlich nicht selbst. Aber alles, mhm. äh, wenn es quasi um die integrierten Systeme geht, wird bei uns in-house gemacht.
0: Und aus was besteht die dann? Eigentlich sozusagen zum Beispiel mal die Hülle und die Tanks, aus was für Material? Wie vorher gerade bereits erwähnt,
2: die Rakete von außen, quasi die Strukturen, sind eine Vollcarbonfaserstruktur. Die Raketentriebwerke bestehen hauptsächlich aus, aus hochtemperaturfestem Metall.
1: Herr Metzler, wovon ich immer noch überrascht bin und ähm, das, das äh, mag daran liegen, dass man nicht auf allen Gebieten immer gleich Experte sein kann, aber wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, früher hatte man gedacht, man braucht staatliche oder halbstaatliche Raumfahrtagenturen, um Raketen ins All zu befördern und dann hat man irgendwann gelernt, ach, es reicht auch, wenn man vielfacher amerikanischer Internetmilliardär ist ähm, und jetzt plötzlich... Gibt es Rocket Factory in Augsburg und High Impulse und eben ISA Aerospace und alle bekommen das Geld, das dafür nötig ist und offenbar ist es gar nicht mehr so viel. Ähm, sind Sie so lieb und erläutern so ein bisschen, wie der, wie der Finanzierungsmarkt aussieht für diese Branche? Sie haben ja wirklich illustre Partner gefunden, Lakestar, Early Bird, Airbus Ventures, ähm, den Deutsche Bankaufsichtsratschef Paul Achleitner und seine Frau
2: also die Raumfahrtindustrie und gerade die New Space Szene ist äh, auf jeden Fall etwas, äh, wo gerade Venture Capitalists mittlerweile mehr und mehr hinzuschauen. Nichtsdestotrotz ist es noch immer ein relativ ungewöhnliches Investmentfeld, einfach weil sehr viel Know-how wirklich vorab aufgebracht werden muss, um die Systeme überhaupt zu verstehen. Und letztlich haben wir auch äh, hier mit unserem Team, mit unserem Konzept überzeugt, äh, wie schon bereits erwähnt, wir wollen die gesamte Trägerrakete bei uns in-house designen, auch fertigen und äh, können so überhaupt erst äh, die Kosten von einem gesamten System im Vergleich zu den etablierten Systemen runterbekommen. Und hier sehen wir natürlich deutlich auch äh, den Funding-Unterschied. Ähm, also wir sind mit einem Vielfachen von dem finanziert, was auch unsere deutschen Competitors finanziert sind. Und letztlich äh, ist es einfach ein, äh, eine Kombination aus technischem Konzept äh, bzw. einem sehr, sehr starken Team, mit dem man auch äh, nachher vielleicht ungewöhnlich oder First-Time-Investors äh, in der Raumfahrtindustrie überzeugt.
0: Was kostet denn ein Flug mit Ihrer Rakete dann? Nächstes Jahr soll ja der, der sozusagen der Erste stattfinden. Sie haben auch schon in dem Interview mal gesagt, wir werden Linienflieger, also jemand, der wirklich ähm, quasi regelmäßig das anbietet. Ähm, wenn ich einen Satelliten habe und ich möchte den hochgeschossen bekommen, was bezahle ich Ihnen dann ungefähr?
2: Das hängt natürlich sehr, sehr stark von der Größe ab, weil unsere Trägerrakete insgesamt in der Masse beschränkt ist, äh, sprich mit der Nutzlast, die sie transportieren kann. Mhm. Entsprechend interessieren sich die Kunden in erster Linie für die Kosten pro Kilogramm an Satellit. Mhm. Das heißt, wie viel zahle ich wirklich für jedes Stück Satellit, äh, das ich in den Orbit transportieren möchte. Und äh, in den klassischen äh, Industrieunternehmen ist man hier in der Größenordnung 30.000 bis 60.000 Euro pro Kilogramm Satellit. Und diese wollen wir auf ca. Größenordnung 10.000 Euro pro Kilogramm reduzieren. Das heißt auch für unsere Kunden eine deutliche Kostenreduktion.
0: Wie schaffen Sie das? Ist das dann eine Materialfrage oder ist das eine praktische Größe der Raketefrage?
2: Letztlich entwickeln wir ein System, das sehr, sehr stark skalierbar ist, sprich, dass wir uns nicht nur damit befassen, wie kann ich ein, zwei, drei Raketen pro Jahr bauen, wie es in Europa klassischerweise der Fall ist, sondern wie kann ich 20 oder sogar 25 Trägerraketen pro Jahr bauen und diese starke Automatisierung, die wir quasi schon mit der gesamten Produktion, mit dem Design der Rakete mitentwickeln, fließt da natürlich rein, das heißt, so können wir auch die Kosten letztlich auf unsere Kunden übertragen und und äh, auch dementsprechend auch die Kostenreduktion. Das heißt, dass unsere Kunden nur noch ein Drittel oder sogar ein Fünftel äh, der Startkosten bezahlen, die sie ursprünglich in der klassischen Industrie zahlen würden.
0: Ist das ein Vorsprung, den Sie sagen, den Sie wirklich gegenüber dem breiten Markt haben, den Sie auch haben gegenüber jemandem, der ich weiß nicht, ist Elon Musk, ist das für Sie in Konkurrenz SpaceX oder sind Ihre Konkurrenten dann wirklich so die anderen deutschen oder europäischen Unternehmen, die gerade versuchen, in den Bereich vorzudringen?
2: Wir sehen uns da tatsächlich äh, ergänzend einerseits zu SpaceX bzw. auch zu den äh, Ariane 6 Trägerraketen. Mhm. Auf der anderen Seite können wir mit unserer Trägerrakete bis zu 1,2 Tonnen Nutzlast in den Erdorbit transportieren. Und das ist sehr, sehr einzigartig. Auf der anderen Seite ist das auch genau die Größenordnung an Trägerrakete, die unsere Kunden benötigen, um ihre Satellitenkonstellationen in den Orbit zu transportieren. Denn so ein 100 Kilogramm Satellit wird, wie bereits erwähnt, nicht nur als einziges äh, in den Orbit transportiert, sondern zu 10 oder 15 Stück. Das heißt, wir nehmen hier 10 der Satelliten unserer Kunden mit einem Start mit, setzen sie in eine Orbitebene aus und äh, da kann der Kunde quasi, nachdem er die gesamte Trägerrakete selbst ausfüllt, nutzlastmäßig, auch den gesamten Start diktieren. Sprich, wann fliege ich, von wo starte ich und wo fliege ich hin. Und das sind alles Themen, die bei den großen Trägerraketen einfach nicht äh, zu diktieren sind seitens der Kunden.
0: Gibt es da schon Interessenten, die gesagt haben, ich möchte gerne, dass Sie dann mal ein zwei, drei Jahren mein Satellitennetz in den, ins All befördern. Was weiß ich, die Telekom oder die, also die deutsche oder die französische Telekom oder so jemand?
2: Die klassischen Telekommunikationsanbieter sind noch nicht so weit, dass sie die Möglichkeiten der Raumfahrt äh, meiner Meinung nach tatsächlich realisiert haben. Mhm. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich Raumfahrtunternehmen wie SpaceX oder OneWeb äh, genau in diesen Markt vordringen. Ähm, wir haben aber über eine sehr, sehr große Bandbreite an Kleinsatelliten, an Universitäten, an Satellitenkonstellationen bis hin zu den großen Unternehmen wie Airbus Defense and Space äh, einen sehr, sehr regen Austausch und entsprechend äh, übersteigen auch die Kundenanfragen mittlerweile ähm, die, den mittleren dreistelligen Millionenbereich.
0: Was fasziniert Sie denn? Ich muss eins noch jetzt gerade mal zum Raketenbauen, auch zur Faszination daran sagen, und zwar ähm, wenn Herr Messer, wie sind Sie denn so zu dem Thema eigentlich gekommen? Sind Sie eher der, der gesagt hat oder der, 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 denen Elon Musk, Musk imponiert und sagt, so ein Unternehmer möchte ich gerne auch sein oder sind Sie eher ein, ein praktisch ein Erbe von Werner von Braun, der sagt, ich muss jetzt ja auch technisch mal ganz neue Maßstäbe setzen, auch von der Ingenieurseite? Ich
2: glaube, dass SpaceX auch neue Maßstäbe gesetzt hat und das erste Mal wirklich darüber nachgedacht hat, wie solche Raketen überhaupt funktionieren, beziehungsweise dass man Raketen vielleicht sogar wiederverwenden kann. Und das war schon ein Riesenfortschritt. Was mich treibt, ist äh, die Möglichkeiten, die man mit der Raumfahrt oder mit Satelliten und Satellitensystemen machen kann. Letztlich geht es nämlich nicht nur um die Exploration von Mond und Mars, sondern in erster Linie darum, das Leben auf der Erde besser zu machen. Sei das über bessere Konnektivität, über bessere Einsichten in das Leben oder die globale Erderwärmung. Wir wüssten überhaupt gar nichts äh, von äh, steigenden Meeresspiegeln, wenn wir nicht Satelliten hätten, die quasi jede
1: kleine Änderung mitbekommen würden. Mm. Ähm, Alex, ich habe hier was, was zu beiden ähm, Fragen, die du eben gerade hattest, noch ganz gut passt. Und zwar bin ich darüber gestolpert, dass ähm, Amazon ein Projekt hat, das Kuiper heißt, und das führt dazu, dass oder soll dazu führen, dass in den nächsten Jahren ein Netzwerk von mehr als 3.000 Satelliten ins All geschickt wird, wo die Welt dann mit schnellen Internetverbindungen versorgt wird. Also das ist genau das, solche Dinge, die Herr Metzler schon angekündigt hat. Und wahrscheinlich, also wenn man sich das vorstellt, dass allein da 3000 Satelliten hochgeschossen werden sollen, erklärt das natürlich auch schon sehr, sehr viel von der Nachfrage. Und da ist eine Deutsche Telekom oder irgend so ein halt alter Unternehmen dann ähm, im wahrsten Sinne des Wortes nicht am Horizont zu erkennen.
2: Ja, und hier müssen wir vor allem auch aufpassen, dass wir nicht die gesamte Souveränität unserer heutigen Systeme abgeben. Wenn wir jetzt auch nämlich nicht nur die Plattformen im Internet nicht mehr kontrollieren können, sondern auch überhaupt den Zugang zum Internet und gar nicht mehr kontrollieren können, was wir denn alles preisgeben bzw. an wen die Informationen überhaupt fließen, dann wird es erst richtig gefährlich. Und deswegen ist es auch höchste Zeit in Europa, an genau solchen Systemen zu arbeiten und auch mal den Blick weiter als nur die nächsten sechs oder zwölf Monate zu werfen sondern wirklich auch die, die äh, starken Opportunitäten äh, in der Raumfahrtindustrie wirklich äh, zu realisieren und auch zu nutzen. Und äh, hier habe ich das Gefühl, fehlt auf jeden Fall in Europa noch ein, ein bisschen an Risikobereitschaft, hier auf neue Systeme zu setzen.
0: Finde ich einen ganz wichtigen Punkt, ehrlich gesagt, und auch was was mich auch ein bisschen besorgt momentan. Natürlich will ich nicht ähm, verharmlosen und kleinreden, was diese Pandemie verursacht, wen sie betrifft und wie sie sich natürlich extrem auswirkt auf den Alltag und auf das Wirtschaften, aber wir müssen trotz allem ähm, mehr tun als Pandemiebekämpfung, sondern die großen Themen im Blick behalten, die dessen ungeachtet weitergehen, also was Sie gerade da gesagt haben. Und da ist so auch ist
2: es und scheitern. Google, Amazon und Co. arbeiten alle an ihren Systemen weiter und mhm. versuchen hier natürlich wirklich auch die, die Mächte zu bündeln und da müssten wir endlich anfangen aus Deutschland heraus, aus Europa heraus ein bisschen gegenzuhalten
0: und unsere eigenen Systeme entwickeln. Jetzt ist ja gerade in Großraum München, wo Sie auch sitzen, da in, in Bayern ist ja, zumindest ist es meine Wahrnehmung, wirklich ein wie so ein regelrechtes Weltraum-Ökosystem so schon entstanden oder noch im Entstehen. Es gibt ESA Aerospace, was ähm, sie mitgegründet haben und aufgebaut haben. Dann gibt es ähm, in Augsburg eben die Rocket Factory. Es soll in Ottobrunn die größte Fakultät für Luft- und Raumfahrt entstehen in Europa. Und gerade auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat einen eben auch dieses Weltraumprogramm mitinitiiert hat zum Teil Spott auf sich gezogen ist belächelt worden als er eine Bavaria One Rakete oder ein, eine Mission mal vorgestellt hat vor zwei Jahren aber wie, wie, können Sie da mal ein bisschen beschreiben in welchem Öko, was da mittlerweile eigentlich da ist weil es scheint doch so dass da mittlerweile wirklich ein ein ähm, da ist ja mehr als nur Sie und wirklich wenn es um Weltraum geht was wo man wo man vielleicht wirklich auch ein auch ein, ähm, Gewicht auf die Waage bringen kann oder täuscht es?
2: Also wir haben hier in Deutschland die gesamte Wertschöpfungskette, die es braucht, um erfolgreiche Raumfahrtmissionen zu machen, von den Trägerraketen, die wir bei ESA Aerospace entwickeln, über die Satellitensysteme, die Startups wie Aurora Tech oder auch Constellar oder German Orbital Systems entwickeln, die kritischen Komponenten wie Laserkommunikation, wo zum Beispiel Mineric einer der Weltmarktführer ist, bis hin zu den Unternehmen, die letztlich die Daten der Satelliten auswerten, sei das Cloud -AO oder Live AO. Und oftmals fehlt hier einfach auch der politische Wille, mal in die nächsten fünf Jahre zu schauen. Und äh, da sehen wir einfach Raumfahrt eine deutlich stärkere Rolle noch einnehmen, äh, als das bisher bereits der Fall ist. Und in unserer Bevölkerung ist Stand heute bereits völlig abhängig von Raumfahrtsystemen, sei das über GPS, über Google Maps und Co., die alle nur erst über Satellitensysteme ermöglicht werden. Und die kommerzielle Raumfahrt steht auch heute da, wo das Internet vor 20 Jahren stand. Das heißt, wir können uns äh, ob, trotz der ganz großen Ideen heute noch gar nicht erst ausmalen, wo es denn mit Internet-Satellitenkonstellationen äh, bzw. auch Erdbeobachtungssatellitenkonstellationen die nächsten 5 oder 10 Jahre hingehen wird. Deswegen auch hier ist es extrem wichtig, auch auf politischer Seite, dass wir wirklich ein bisschen in die Zukunft schauen und diese Systeme jetzt entwickeln, denn letztlich ist eine Trägerrakete oder eine Satellitenkonstellation nicht wie eine Webseite oder ein Software as a Service von heute auf morgen entwickelt, sondern dauert einfach mal vier, fünf Jahre.
0: Was sind da die wichtigsten Sachen, die man machen müsste? Es gibt ja auch eine Diskussion zum Beispiel auch hinter der der BDI zum Beispiel steht, nach einem deutschen Weltraumbahnhof. Wenn Sie mal so eine Liste machen Stichwort würden, drei, Nordsee. Vier, genau, der drei, vier wichtigsten ähm, Prioritäten in der Raumfahrt, gehört er dazu oder ist er eher nachrangig? Ähm.
2: Ich glaube, das Allerwichtigste sind im Moment zwei Themen. Das eine sind wirklich die Trägerraketen, die wir entwickeln. Und das zweite sind die Nutzlasten, sprich die Satelliten oder die Satellitenkonstellationen, die wiederum uns äh, dabei helfen, unsere eigene Souveränität in Deutschland oder in Europa zu halten. Und äh, so Themen wie ein deutscher Startbahnhof kann man natürlich immer nach und nach mit dazunehmen. Meinerseits äh, sind aber die, die wichtigsten Themen wirklich die Startkapazität und die Nutzlasten selbst. Und bei den Nutzlasten begeben wir uns sowohl kommerziell als auch militärisch immer in Abhängigkeit von anderen Ländern, von anderen äh, Partnern außerhalb der EU, teilweise sogar außerhalb der NATO. Und äh, deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass wir anfangen, auch unsere eigenen Capabilities hier in Deutschland zu entwickeln.
0: Jetzt haben Sie schon gesagt, ganz zentral ist die Raumfahrt natürlich auch, um einfach ein besseres Leben auf der Erde zu ermöglichen. Das, ähm, finde ich, kann man auch gar nicht oft genug unterstreichen. Wirklich auch gerade zum Beispiel diesen Punkt Klimaforschung, also diese ganzen Bilder von der Erde, auf denen zu sehen ist, wie sich Pole verändern oder, oder ähm, in den Atmosphären Dinge verändern. Die sind natürlich nicht von Klimaschützern gemalt, sondern die sind wirklich gute Aufnahmen aus dem All mit hoch ähm, komplexer Technik, die die erstellen. Und für sowas zum Beispiel ist es notwendig, neben der Kommunikation. Aber aber dess, dessen ungeachtet, wie sehr faszinieren sie denn solche, ähm, ich sag mal, Fernreisen im All, solche Missionen wirklich, zu, die Menschen sollen zurück zum Mond, vielleicht eine permanente Präsenz auf dem Mond aufbauen. Die Menschen sollen vielleicht mal zum Mars fliegen und einfach den Weltraum so größer erkunden. Ist das... Ähm, Wirklich wichtig? Ist es vor allen Dingen um, um symbolisch wichtig, um die Faszination zu erhalten? Wie, wie, wie nehmen Sie so Vorhaben wahr oder so Ankündigungen?
2: Also ich glaube, die menschliche Neugier treibt einen natürlich dazu, auch jenseits der Atmosphäre der Erde zu schauen, zum Mond zu schauen, zu den Sternen zu schauen. Jeder Stern, den wir sehen, ist ja eine eigene Sonne, teilweise mit eigenen Sonnensystemen drumherum. Und das ist etwas, was einen natürlich von Grund aus fasziniert. Warum sind wir überhaupt hier? Und Das sind alles Themen und Fragestellungen, wo uns die Raumfahrt ein etwas größeres Bild gibt als nur das Leben auf der Erde. Auf der anderen Seite können wir auch auf Präsenzen auf dem Mond oder vielleicht in Zukunft auch auf dem Mars sehr, sehr viel selbst einerseits über uns lernen, auf der anderen Seite aber auch Technologien dafür entwickeln, die wir späterum wieder auf der Erde benutzen können. Zusätzlich geht es auch um äh, kritische Ressourcen, äh, die wir vielleicht im Weltall finden und diese auf die Erde zurückbringen können. Vielleicht teilweise einfach, weil es hier gar kein Vorkommen davon gibt oder nur ein sehr, sehr limitiertes Vorkommen. Das heißt, in der Raumfahrt geht es perspektivisch auch nicht nur wirklich äh, um, äh, um Datenservices oder generell um äh, sozusagen eine Telepräsenz, sondern auf der anderen Seite auch äh, um mögliche Handelspartner mit der Erde. Das heißt, dass man einen regelrechten Austausch und einen regelmäßigen Flug zwischen Erde und Mond hat, vielleicht auch zwischen Erde, Mond und Mars äh, im Dreieck. Und das sind alles Systeme, wo auch wiederum Trägerraketen und die Transportdienstleistungen sozusagen als Grundbaustein all dies ermöglichen. Und genau diesen, äh, diese Systeme entwickeln wir hier bei ISA Aerospace. Und alles, was darauf kommt, ermöglicht dann wirklich eine große und hoffentlich wachsende Raumfahrtindustrie, die in Zukunft sehr, sehr viel kommerzieller wird, als sie bisher war.
0: Sagt Daniel Metzler, Mitgründer und Vorstandsvorsitzender von ISA Aerospace, einem deutschen Raumfahrtunternehmen, das viel vorhat, nicht nur hier auf der Erde. Lieber Herr Metzler, vielen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben in unserem Podcast und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ebenfalls vielen Dank dafür, dass Sie einmal mehr eingeschaltet haben. Natürlich informieren wir Sie nicht erst ähm, zum Start der ersten Rakete dann über den weiteren Fortgang, nicht nur dieses Unternehmens, sondern auch der deutschen Raumfahrt insgesamt und alle anderen in der Digitalisierung wichtigen Trends und Unternehmen in unserem Podcast, in unserer Digitech app zu der dieser Podcast gehört und auch in unserer natürlich Tageszeitung, Sonntagszeitung und auch in unseren digitalen Angeboten. Danke für Ihre Zeit, eine gute Woche, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao,
2: Ciao danke schön.